0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 118. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Du har väl inte missat att vi firar demokratin i år- och Svenska Lottakåren vill såklart vara med och bidra till att öka kunskapen om vikten av att vi alla står upp för och försvarar demokratin. Så Med start i det här avsnittet kommer Lottapodden bjuda på en miniserie i sju delar med titeln Demokratisk beredskap. Serien är skapad för Lottapodden av mig, Marie Öst och Edna Eriksson som är journalist, demokratiaktivist och ordförande i MR-stiftelsen. Regeringen säger i Strategi för en stark demokrati, Främja, förankra, försvara, att den svenska demokratin står på en stark grund och att de grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil förankring i befolkningen. Men samtidigt så ser regeringen att det finns utmaningar för demokratin, vilket gör att den inte kan tas för given. Vi hör på nyheterna emellanåt om hur demokratier försvagas och utmanas, men utmaningarna finns även här i Sverige. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar som den svenska demokratin står inför. Och en förutsättning för en stark demokrati är ju att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. Och en viktig del i det är såklart att använda sin rösträtt men också att bilda sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation och vara med och bidra till samhällsutvecklingen. Så för att vi ska kunna stärka vår demokratiska beredskap behöver vi kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut, hur man kan påverka och vad det betyder för mig och dig och för oss allihopa. Så tillsammans med talmannen Andreas Nolén, advokat Anne Ramberg, journalisten Jan Scherman, jurist Stellan Gärde och historiker Alexandra Sandmark har Edna och jag utforskat demokratins grundprinciper för att sprida lite ljus på ämnen som vi kanske inte går att tänka på varje dag. I det här första avsnittet så introducerar Edna och jag tankarna bakom miniserien så häng med så får du en introduktion till ämnet demokratisk beredskap. Edna, välkommen tillbaka till Lottapodden.
1: Tack så jättemycket Maria. Tack för att jag får komma tillbaka.
0: Och förra gången du och jag pratade så hade ju vi ett samtal om demokrati. och Nu är vi mitt i firandet av demokrati hundra år. Och Sen det samtalet du och jag hade så ju du pratat du och jag pratat mer om ja, men vad innebär det egentligen det här med demokrati och och hur kan vi tillsammans hjälpa åt att bidra till att öka kunskapen hos alla andra om vad demokrati är och hur jag som individ kan engagera mig. Men jag tänker så här, varför är det viktigt att sprida den kunskapen? Jag tror så här att, att vi
1: är vana vid i Sverige i våran tid att se på demokrati som någonting som är självklart, någonting som har funnits i hundra år, någonting som bara blir bättre och bättre och bättre, någonting som handlar om att vi röstar var fjärde år och så är det riksdagsledamöter och sen är det inte så mycket mer. Men det är det ju och det är ju inte en, en ständig utveckling att saker blir bättre utan det är ju någonting som vi kommer överens om hela tiden om hur det ska vara och inte vara. Och det pratade vi om förra gången också, att demokratin är ju under press. Inte bara i ställen som USA, Polen och Ungern och sådana ställen, utan också i Sverige. Nationalismen breder sig över världen och är ju en icke ett icke-demokratiskt samhällsbygg och en icke-demokratisk ideologi. Och när man börjar rota i det och när man börjar prata, då kommer vi ju fram till att det här finns ju en massa saker man kan gräva ner sig i. Allting från... Hur det fungerar, hur gör vi demokrati tillsammans, hur deltar vi demokratin, hur försvarar vi demokratin, hur, liksom, vad finns det för um, saker som pågår just nu som är viktiga här i Sverige. Och det är ju bara ett år till nästa val.
0: Och, och du har ju jobbat med de här frågorna länge, men jag tänker varför har det varit viktigt för dig att engagera dig i demokratifrågor?
1: Jag tror att det var när jag var liten. Jag vet inte, liksom, det, du har också en väg in både i journalistiken som ett sätt också att använda eh, friheten, pressfriheten, yttrandefriheten, att få gräva i saker och ting, att få vaska fram konflikter, att få göra oss kunniga i vad det är som pågår för att vi ska kunna gå och rösta och för att vi ska kunna ha konflikter faktiskt, inte bara runt middagsbordet utan politiska konflikter och, och hängas åt samhället.
0: Så... Och när du säger konflikter så menar ju inte du att vi ska slåss.
1: Nej, nej, vilåt. nej, nej, Utan, utan att vara oense i sak och inte i person. Inte att liksom säga taskiga saker om varandra eller att vi ska ta till våld. Utan precis det här som demokrati är istället. Att vi ska kunna resonera respektfullt och med värdighet. Men ändå kunna vara oense om... Hur vi tycker att samhället ska fungera, vad som ska vara eh, lagar och inte, hur vi ska möta en pandemi, hur vi ska möta saker och ting som, som pågår, klimatförändringar och allt det är. Men det bygger ju på att vi har de här friheterna i botten där, där tror jag liksom att, att eh, från början så fanns det redan som liten ett, ett, en känsla av att antingen är det vuxna och andra som bestämmer hur min värld ska se ut. Och det kändes inte tillfredsställande utan jag ville vara med. Och hade en längtan av att vara med och hittade vägar att göra det. Och vägarna in dit var just civila samhället. Genom föreningar, genom att kunna engagera mig på det sättet. Men också att vara med till exempel i vårt teater. Att kunna få berätta och gestalta saker man tänker och funderar på. Eller att kunna gå till biblioteket och låna en bok och lära sig någonting om någonting. Så man kunde ha ännu mer samtal och funderingar tillsammans med andra människor. Så att, eh, ja, att få träda fram, att få vara med.
0: När vi pratar om demokrati så finns det ett antal principer som det innebär. Kan inte du bara ge oss en, en överblick av dem?
1: Vi kommer gräva ner oss i våra samtal. och Bland annat kommer vi träffa Alexander Sandmark som är historiker. Och som forskat på tingsplatser i Sverige. och det är ju, det är ju liksom, Då pratar vi mer om hundra år, då är det tusen år liksom Och det är klart att saker och ting har hänt här under vägen. Men några saker som, som har varit viktiga i den moderna demokratitillblivelsen är ju efter andra världskriget när man känner sig nej, nu får det räcka, det här får inte hända igen. Och där man ser både nationalism, fascism och rasism som icke-demokratiska strukturer, ideologier, tankesätt, rörelser. Och då blir de mänskliga rättigheterna så småningom också då Europakonventionen viktig för att kunna skriva modern demokrati i världen tillsammans med länder som, som liksom slöt sig samman och ville verkligen verka för det. Och där, där träder de här sakerna fram som redan funnits i franska revolutionen och i andra historiska ögonblick och som då man samlar ihop och känner här är det viktigt. Och det är bland annat att vad heter det, vi ska kunna få ha åsikter, åsiktsfrihet, yttrandefrihet Pressfrihet, att kunna få föreningsfrihet, att kunna få gå med i en förening, demonstrationsfrihet, att kunna få fredligt protestera, att inte vara lojal, att kunna ifrågasätta på ett civiliserat sätt det som råder, religionsfrihet, att kunna få tro och tycka som man vill, att få vara vem man vill egentligen, men att sätta gränser för vad vi får göra mm. och en av de viktiga gränserna då för att säkerställa en demokrati som du plockar upp här just kring konflikt, det är att vi inte får bruka våld när vi har konflikter med varandra mm. och inte överhuvudtaget att vi inte får kränka varandra att vi inte får diskriminera förfölja eller, eller använda hot och våld för att tvinga andra människor till mina slutsatser eller, eller till min vilja så det innehåller ju massa saker som är friheter och så innehåller en rad skyldigheter för att hålla det här på plats. Mm. Och också då, vad heter det, fria oberoende domstolar. Att, att, att vi ska vara ett land av lagar. Att vi ska ha en likhet inför den lagen, att vi inte har särskilda lagar för vissa människor och andra lagar för andra. Att vi ska kunna få liksom, fritt eh, organisera oss i, i ett samhälle och sammansluta oss, bilda partier och så. Så det här är, är viktiga dimensioner i en demokrati.
0: Och då hör vi ju i media, och du sa det också, att demokratin är ju under press. Det kan till och med kanske gå så långt och säga som att den är hotad. Med lite olika allvarighetsgrad på olika ställen i världen. Men vi ser det ju på olika ställen i Europa. Men hur skulle du säga att, den, att demokratin skulle kunna riskeras, förändras och försvagas här i Sverige?
1: Det En av de viktigaste huvudkonflikterna som jag ser när man tittar runt om i världen, där just nationalism och fascism och rasism flyttar in i parlamentariska rum som partier, partiföreträdare eh, och så, men även i rörelser utanför politiken. Så den huvudkonflikten är vilka som ska få vara med i en demokrati? Vilka är folket som ska få eh, alla de här friheterna och alla de här medborgerliga och mänskliga rättigheterna? Och... Eh, för en nationalist så är det ju så att där är det inte alla i befolkningen som är folket. Utan det är de som de själva anser är det. Man skulle enkelt kunna säga att i en demokrati så är det vi allihopa medborgare som tillsätter den offentliga makten. Vi som går och röstar fram de här riksdagsledamöterna. Men i en etnokrati som är nationalisternas samhällsbygge och form- de vill ju inte ha demokrati, de vill ha etnokrati. Där är det tvärtom. Där är det makten som tillsätter folket. Och då börjar man ta bort alla de här grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna som tillkom tydligt i, i grundlagar och konstitutioner runt om i världen efter andra världskriget i hög grad. Och det är då att, att man får inte tycka vad man vill. Man får inte vara vem man vill. Man får inte yttra det man vill. Man får inte protestera mot vad som helst. Man får inte ha någon religionsfrihet. Och det blir plötsligt helt okej att diskriminera, för det blir en förutsättning. Om bara vissa får rösta, om bara vissa får tycka och tycka vissa saker, då måste du ta bort alla de grundläggande fri- och rättigheterna som finns i våra grundlagar och stryka dem helt enkelt. Och börja kriminalisera vissa religioner, vissa tänkanden och aktivt utesluta människor som är födda någon annanstans och gör oss olika inför lagen. Så man använder liksom hela det batteri av grundläggande demokratiska principer. tar bort dem. Eller använder dem för att eliminera eller välja ut delar av utav, utav det som man tycker ska finnas i ett samhälle.
0: Och då tänker jag att är vi är lite tillbaka till det du sa från början. Att om, om vi tar demokratin för givet och att vi inte tänker på och står upp för de här principerna. Då är ju risken, tänker jag... Just att lite gradvis så urholkas det här och så är plötsligt en dag så inser att oj då, nu kanske det har gått lite för långt.
1: Absolut och då kan vi ju se länder som Polen och Ungern och, och i USA och så att det Och då måste man börja intressera sig för i Sverige då, vad är det egentligen som ligger på riksdagens bord? Vad är det för motioner där? Hur tar sig... Den konflikt vi har om hur vårt samhälle ska fungera i Sverige, hur vår demokrati ska funka, vad vill egentligen de olika partierna? Så en sån uppmaning är ju verkligen att vi allihopa måste bli bättre och ta reda på
0: vad det egentligen är man vill. En aspekt av demokratin är ju det här att gå och rösta. Det är ju någonstans det, ett väldigt påtagligt tillfälle där jag som medborgare lägger min röst och, och bestämmer vem, vem jag tycker ska föra min talan. Men det är ju ett tillfälle när jag utövar demokratin. Skulle du säga att det finns andra sätt för mig att vara delaktig och påverka?
1: Demokratin handlar ju om spelregler så att vi kan bygga samhället tillsammans fast vi tycker olika, tänker olika, känner olika, vill olika, tror olika. Så är det ju sättet för oss att trots allt det hitta fungerande, icke-våldsamma Konflikter som kan resultera i kompromisser och handlingar. Och jag tror att man, man, man verkligen ska komma ihåg att politikens uppgift är att lösa gemensamma problem. Och då har vi stora problem på våran färste. Liksom. Vi har klimatfrågor, vi har eh, pandemin, vi har massa saker som, som pågår. Hur ska vi jobba, hur ska vi bo, hur ska vi leva, hur ska vi ha hälsa, hur ska vi kunna fungera som, som ett samhälle? Och det kan man ju göra mer än att stifta lagar i riksdagen. Därför är just att kunna gå med i en förening som Lottakåren. Eller vilken annan förening som helst. Eller starta en ny förening. Eh, jätteviktigt. För det är också sätt att lösa saker tillsammans. Eh, både liksom i det stora landet Sverige eller bara där du bor. Liksom. Att delta i ett sådant eh, fredligt beredskapsarbete för demokratin. Ja, men då är det ju utmärkt att gå med i Lottakåren. Hur kan vi göra på plats där jag bor? Och där tror jag att demokratin mycket mer faktiskt i handling handlar om att lösa saker omkring oss, nära där vi bor, snarare än att vi ser att ja, det är det där riksdagen där jag inte är representerad eller de där i Stockholm som tycker en massa. Vill vi någonting så får vi träda fram själva och vi har massor av friheter och möjligheter att göra det här i Sverige. Och det tror jag också att det är en sån sak som, som man kan ta för givet, men vi kan ju sitta här du och jag eller några kan sitta i sin förening och Kunna planera en demonstration för att man inte håller med den rådande makten och gör som Greta Thunberg gjorde själv. Hon var ju inte med i en förening utan hon har också möjlighet att kunna demonstrera, att misstycka, att tycka någonting annat. Att vi kan prata utan att vara oroliga att polisen ska hämta oss för att vi tycker fel saker eller tänker fel saker eller uttrycker fel saker. Så, så vill vi någonting så ska vi göra det och det här är en tid då vi ska lösa saker. Och någonting som är tråkigt tycker jag med nationalism och populism och så här är ju att de syftar ju inte till att lösa någonting utan snarare bara att obstruera, försvåra, liksom ta ifrån oss hoppet faktiskt om att det inte är någon idé, demokrati är kört från början utan vi ska bara ha en ledare som bestämmer allt åt oss och blir det bra. Det finns en konstruktivt i demokratin i grund och botten som är raka motsatsen. Till de här rörelserna.
0: Och jag håller ju helt med om det där av, av just föreningsdelaktigheten. För det kan jag ju själv när jag ser tillbaka på mitt engagemang. Hur mycket jag har fått lära mig. i att i, Som ju faktiskt är demokratiska ja men spelregler. I det här att eh, ha en åsikt. Och, och hitta sätt att påverka. Prata med andra. Brida idéerna. Skriva en motion till en, en kårstämma eller en riksstämma. Och försöka påverka andra att vilja samma sak som jag. Och, och inte alltid lyckas såklart. För det är ju en del av demokratin att, att vi behöver komma överens. så ibland så får förslagen inte bäring. Men då kan jag ju försöka igen. Just den delen är så otroligt viktig. Alltså föreningsverksamheten som Sverige har en lång historia av. Också just som demokratiskola. Att vi lär oss verktygen där i hur vi samspelar. Med varandra. Och också då vikten av att, att många människor från olika, att från olika håll och olika bakgrund, olika delar, olika synsätt samlas och, och har just den här respektfulla dialogen tillsammans.
1: Jag håller helt med dig att det skapar både en förståelse för varje förening är uppbyggd ungefär så som vår demokrati i övrigt är uppbyggd. Och vi har ju så många när man tittar på som jag bara tittar ut här i Tyresö, bara ut genom fönstret, vi har, jag är med en bostadsrättsförening, det är också en, en, en sammanslutning på det sättet, vi har också våra årsmöten precis som man liksom organiserar annat, eller bara de idrottsföreningar som finns här, och jag såg också, jag är med i sån här grupp som jag tror många är med i, i sociala medier som handlar om ens närområde, och det som vi som bor i Tyresö till exempel, och då handlar det väldigt mycket om att göra samhället tillsammans. Allt från att någon har tappat bort en katt eller några nycklar. Men sen handlar det också om, om samma element som dyker upp när vi misstror varandra. Och att folk pekar på varandra och säger att ja, det här var säkert den där och en där eller den där och en där gruppen. Och så. Så att allt som utspelas där utspelar sig som, som samma sak i världen i övrigt. Och här finns ju liksom vägvalgås som jag tycker då är så spännande. Så vad gör vi om man då plötsligt börjar känna sig otrygg i ett bostadsområde? Och jag fällde en sån tråd så sent som igår och folk var så himla uppspelta och fördomsfulla och faktiskt rätt, det blev väldigt, väldigt obehaglig stämning efter ett tag. Men istället för att ge sig in i den stormen och börja bråka om det så fanns ju det här som du beskriver, någon slags idé om att hur gör vi samhället tillsammans? Och då sa jag så här, men vilka är det som nattvandrar här? Jag kan avsätta några timmar i veckan, vilka är det mer som kan vara med så vi kan göra det här till en bättre plats? Så jag tror att vi ska komma ihåg att demokrati handlar inte bara om att tycka olika saker. För det är lätt att vi, vi bråkar om vad vi tycker. Men demokrati i handlar ju om att försöka hitta en lösning på det. Även om vi inte exakt och tycker likadant. Hur gör vi då vårt närområde tryggare? Istället för vad vi tycker om det. Så att man kommer vidare. Och det tror jag man lär sig liksom, när man är med i det lokala föreningslivet. Då får man verkligen en förståelse för det.
0: Och jag tycker det där är en nyckel som du säger också, det här att inte bara prata om det, utan faktiskt hitta lösningar också. Att vara en del av att påverka och hitta lösningar. Vi försöker ju alltid prata om det i våra utbildningar och med våra medlemmar just det här att, att faktiskt göra någonting. Alltså vi vill ju vara med och bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och definitivt där i vårt lokalsamhälle där vi kan hitta olika saker som vi känner oss otrygga över. Men hur kan vi då, precis som du säger, hitta den här... Ja, men vad gör vi? Hur påverkar vi? Hur förändrar vi? Hur, hur skapar vi trygghet eh, genom att inkludera personer, genom att ha dialogerna, genom att hitta lösningarna istället för att skuldbelägga? Ta den där respekten för varandra och nyfikenheten på att se... Eh, ja, men hur, hur ser du på det här utifrån din synvinkel? Det är utifrån det också som vi som organisation engagerar oss för att demokrati är värt att försvara. Mm. För vi är ju, vi annars rekryterar ju vi till totalförsvaret. Vad har det med demokratin att göra? Kanske man tänker. Och vi ser det ju som, det är ju vårt fundament. Det är ju det vi ska försvara. Det är ju demokratin vi ska försvara. Om vi inte gör det, vad, vad, vad ska vi då Ja, men vad ska vi då försvara om vi inte har det? Alltså våra grundvärderingar och hur vi vill leva, hur vi, som du säger, hur vårt samhälle ska vara. Och det är ju därifrån då som, som vi tror att det är jätteviktigt att precis som vi har en beredskap för att stå emot en kris och ta hand om oss då, så behöver vi också ha en demokratisk beredskap. Och det är därför det är så spännande just de dialoger du och jag har haft i att ja, men hur kan vi nu då hjälpa till att sprida den kunskapen för att öka den demokratiska beredskapen. Och det är ju då den här serien kom till som vi nu då hoppas att, att lyssnarna kommer att finna intressant och att, att den ökar deras kunskap.
1: Jag tror det där är så viktigt det här att, man, att man, demokratin är en, en grund för fredliga konflikter mellan länder. Demokratier krigar väldigt sällan mot varandra utan då använder man andra medel och sätt att lösa Konflikter på. Demokratier skulle jag vilja säga även om vi fortfarande är mitt uppe i pandemin har varit bättre att mobilisera vad heter det, hälsa för sin befolkning om vi tittar på hur det spårat ut i Brasilien hur det såg ut under Trump administrationen. Många säger så här, ja men i, i diktaturer så behöver man inte bråka så mycket utan då bestämmer de bara så är man mycket mer effektiv. Och det där ska man vara fruktansvärt. det är en cynisk eh, uppfattning tycker jag. Jag kommer ihåg tidigt eh, i pandemin förra året så såg jag en, en dokumentär eh, precis bara några veckor efter att det där utbrottet i Wuhan blev känn, eh, känt över världen och det var en assaljansisk dokumentär. Och där kunde man ju se hur den kinesiska staten svetsade igen dörrar hos sin egen befolkning i deras egna bostäder för att isolera människor. Och det är så att det finns ingen effektivitet som en, en diktatur kan erbjuda. Så det finns ingen, inget pris som man kan betala på det sättet som är värt det på något sätt för att vi alltid kommer slå mot den egna befolkningen och mot grundläggande mm. rättigheter. Och där tycker jag att vi liksom, så småningom då med facit kan se att nödvändighet där det finns en pressfrihet där det finns en eh, fria akademier och, och eh, där vi kan röra oss i ett ämne som förändras i hela tiden och där vi måste hitta, hitta lösningar då. Eh, så, så demokrati som en grundläggande försvarsdimension för ett land och för fred är, är jätteviktigt. Och jag tror att för att vi ska kunna uppnå någon form av demokratisk beredskap så behöver vi kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut, hur man påverkar det eh, och vad det betyder för mig och för oss allihopa. Och sen då hur man eh, organiserar det eh, deltagandet på olika vis. Och det är väl det vi också försökt att, att titta lite grann på och sprida ljus över saker som vi inte går att tänka på varje dag. Mm. Som till exempel eh, regeringsformen eller våra grundlagar. Vad är det för någonting? Är det bara sådana högtidliga dokument eller? Betyder de för oss egentligen? Vad är det för ramar de sätter för vår demokrati? Damma av också lite grann- hur vi rent praktiskt kan gå tillväga. Jag vet att Jan sker, man kommer att prata väldigt mycket liksom om eh, hur viktigt också föreningslivet, civila samhället är. Som är väldigt hoppfull deltagande i det här. Att, att, att kunna vara med i det. Och hur mycket hopp man fick genom att resa runt. Ann ramberg som tidigare var eh, generalsekreterare i advokatsamfundet kommer också att prata om sin betraktelse av länder som är... I gungfly i de här sammanhanget och vad är det då man har gjort i de här grundlagarna? Vad är det då som egentligen är hotat? Och eh, Sällan Gärde som är, är jurist och som tittat på de här frågorna väldigt mycket också i Sverige om hur de hänger ihop i faktiskt i domstol också för att de här är ju inte bara högtidliga rättigheter som finns och så hoppas man att någon ger dem utan det handlar också om hur du och jag som människor och alla andra ska kunna använda dem om de här rättigheterna faktiskt kränks. Om vi utsätts för saker och ting som strider mot de här principerna och att det inte då bara är att beklaga utan att det är någonting som vi kan göra när de sakerna händer. Och sen också talmannen som är jättespännande i det här sammanhanget att hur ser det där arbetet ut egentligen i, i riksdagen och mellan partier eh, som är mer än att det är liksom en, en hård för pajkastning i, liksom i någon partiledardebatt utan hur ser det här reguljära arbetet ut och varför är de här sakerna då, då viktiga. Och jag är jätteglad att vi har kunnat klia oss huvudet tillsammans med, med de personer som vi har pratat med för att sprida lite ljus och kunskap. För, för de
0: som inte går och tänker på det här varje dag. Ja men verkligen och jag hoppas ju verkligen att den här serien ska bidra till att vi alla känner att vi faktiskt kan vara med och påverka. Eh, att, vi, att det är värt att skaffa sig mer kunskap och göra en aktiv demokratisk handling.
1: Antingen så är man med och, och deltar i demokratin och då handlar det verkligen inte bara om att rösta utan hur vill du och jag och alla andra att saker och ting ska fungera? Hur vill vi att det ska se ut? Hur, vilket samhälle vill vi ha och vilket samhälle vill vi lämna till våra barn? Och eh, jag är ju väldigt eh, påverkad av eh, att jag som barn träffade många äldre människor som stridit för demokratin så som den ser ut i den närmaste historien, där kvinnlig rösträtt inte alls var självklart, där barns rättigheter inte är självklara, där, där homosexuella eller funktionsvarierade människors rättigheter inte är självklara, om vi bara tittar på den närmaste historien. Och jag kan också tänka att i det långa perspektivet, hur många hundratusentals människor före dig och mig som bidragit till att vi har de rättigheter som vi har på plats idag, och det är ju många människor som stred för det där som inte ens han får se dem på pränt. Vi har dem. Ibland kan det vara så här som att. Ja, ja, men, men vad heter det? det? Det här är alldeles för stort och det är alldeles för läskigt och man drar ett täck över huvudet och hoppas att liksom saker ska försvinna av sig själv. Och om man ska skänka lite hopp till det här och säga så här, att trots att vi lever under press mot demokratin idag så har vi aldrig haft så väl fungerande demokrati som vi har just nu. Så vi har en lättare sits just nu, vi, vi kan försvara det som finns, eh, medan andra var tvungna att få till det. Mm. Det betyder inte att det är färdigt på något sätt. Det finns massor av saker som vi kan göra för att förbättra och förändra det eh, ännu mer. Men, men på det sättet så, så är det lättare för oss idag att göra någonting åt det, att verkligen mm. försvara det.
0: Det här året så firar, ju, eh, så firar regeringen hundra år av, av demokrati. Eh, men det pågår ju också eh, just förbättringar. Som sagt, vi, vi ska ju förbättra och utveckla demokratin hela tiden. Och då vet jag att det pågår ju en utredning om förstärkt skydd för demokratin. Kan du säga något kort om den.
1: Ja, efter januariavtalet så kommer man fram till att skapa en utredning som skulle jobba med ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Och det här är ju jättevälkommet. Så Den tillsattes förra året. Och Några av de sakerna som man ska titta på som då är jätteviktiga, det är bland annat att. I Sverige är det lite, lite för enkelt att ändra i grundlagen. Det kräver bara 51% av att riksdagen säger ja till en grundlagsändring. och Sen är det ett mellanliggande val och det kan vara ett, ett extra val. och Sen är det 51% som ska ta ett beslut igen. Det här är någonting som, som den här utredningen ska titta på så att det inte ska bli så enkelt att göra det. Så Det är en av de första punkterna i det här. Att man vill titta på om man kan införa kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut om grundlagsändring. Och det har man till exempel i Finland. Man vill också att det ska vara ett krav på hur många antal riksdagsledamöterna som finns som deltar i en sån här grundlagsändring. Så att inte något parti bara kuppar i tillfällen när några få kan vara med. Och de här formella spelreglerna är mycket viktigare än vad man tror. Man funderar också på om det är så att det ska vara ett ordinarie val och inte bara ett extra val när man har ett mellanliggande val mellan sådana här beslut. Man tittar också på saker som handlar om att stärka domstolens oberoende på många olika sätt och deras organisation och form. Och det här kan man också då tycka är bara formfrågor men det är otroligt viktigt att vi har ett oberoende domstolsform i Sverige på alla tänkbara sätt- Precis som vi måste ha en fri och oberoende press så måste också domstolarna vara oberoende. Så inte politiken lägger sig i de här sakerna. Och nu har man då också eh, lagt en, en, en del av det här arbetet kommer ut redan så sent som för bara någon vecka sedan. När man tittar på om man ska ändra föreningsfriheten i, i förhållande till sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism. Så det här om man är intresserad så ska man verkligen, verkligen följa. Det är inte enkla frågor, det finns inga enkla svar, men just nu så tittar Sverige över några viktiga principer som har med demokratins form och funktion att göra.
0: Jag tänker där kan jag ju se tillbaka i till det som vi som organisation gör på våra riksdagar, vårt vartannat år till exempel när vi bestämmer oss för att ändra i våra stadgar. Det är ju, ju vår regeringsform till exempel och där finns det ju också regler för hur får det ändras och Just det här med hur många måste vara med och fatta besluten och vilka beslut kan inte fattas vid ett möte utan måste vara två möten till exempel. Ja det där är jättespännande att se den, hela den här demokratiska strukturen från det lilla upp till regeringen.
1: Och sen finns ju en annan sak i demokratin som vi ibland tror jag missuppfattar. Och det är ju det här att vi, tänker, vi är vana att tänka att det är naturligtvis majoriteten i en demokrati som tar ett beslut. Och ibland är man ju den där minoriteten som tycker någonting. Och då, jag kan ju inte tvinga andra. Om ingen vill som jag vill, då kan jag inte jag tvinga de andra under mina åsikter. Men demokratin får trots att man tar beslut i en majoritet ändå inte fattar beslut om vad som helst. Eh, och, och det är så att man kan jämföra med att. Om alla i klass 3b mobbar Bosse så har ju inte de rätt bara för att alla gjorde det utan ingen av dem oavsett om de är en eller alla får mobba Bosse. Och det är därför vi har Europakonventionen som vi måste stifta lagar i relation till som en extra del av vår grundlag nästan. Vi får fast i majoritet ta beslut men vi får inte börja förfölja minoriteter i vår befolkning. Börja diskriminera människor, börja våldsutsätta människor eller göra människor olika än förlagen, lagen. Så att en demokrati kan inte ta vilka beslut som helst om vi erkänner grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Och det gör ju Sverige. Mm. Det är ju inte ett val. Och det där tror jag är viktigt att komma ihåg för att vi lever nu i en tid där uppfattningar hos människor kan vara så att man börjar känna att jag vill inte riktigt ha, vill, vill inte att andra ska ha samma rättigheter som jag och den där befolkningen kanske inte ska ha det. De där kanske ska ha några andra regler. Och då är vi redan där inne på saker som vi, oavsett hur många vi är, inte får göra.
0: Ja, mycket spännande frågor tänker jag som lyssnarna har framför sig här nu i serien om demokratisk beredskap.
1: Ja, och vi får väl verkligen uppmana alla att lyssna då på de gäster som vi har och haft förmån att få prata med så att de kan få eh, kliva ner med de som är riktiga experter på de här frågorna och gräva ännu mer.
0: Hur mycket brukar du fundera på demokratin och våra gemensamma spelregler? Jag har definitivt gjort det alldeles för lite. och Därför har det varit extra spännande att göra den här miniserien och få utforska vad demokratin faktiskt betyder för oss allihopa vilka rättigheter jag har men också vilket ansvar jag har och jag hoppas att den här serien kan väcka lite tankar stärka kunskap och bidra till att du känner att du har en ökad demokratisk beredskap för mig handlar demokratin om säkerhet. Att om vi tillsammans bidrar till en stark demokrati att vi ställer upp på de demokratiska spelreglerna så att vi kan bygga samhället tillsammans fastän vi tycker olika, tänker olika, känner olika, vill olika och tror olika ja men då tänker jag att vi också har en stark vilja att försvara det gemensamma samhället. Och då är vi ju mer motståndskraftiga ifall någon försöker angripa oss. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap, det kan du lyssna på 13 maj. Och då möter du talmannen Andreas Norlén.
2: Demokrati är förstås folkstyre. Det är ju kärnan i begreppet. Att medborgarna har rätt att vara med och påverka hur deras land ska utvecklas. Eller deras kommun eller region. Sen är demokrati har demokratin många beståndsdelar. Man tänker kanske framförallt på majoritetsbesluten och fria och rättvisa val. Och det är förstås viktiga delar av demokratin. Men demokrati handlar också om rättsstat. Att, vi, att den offentliga makten utövas under lagarna, som det brukar heta. Eh, att vi har respekt för mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter. Det är en annan del av demokratin. Att vi skyddar minoriteters rättigheter det är en annan del av demokratin. Att vi bekämpar korruption skulle jag säga, är också en del av demokratin. Så att maktutövningen är legitim. Så att det finns många olika delar av det här.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden. Då får du en påminnelse när nästa avsnitt finns tillgängligt så du inte missar det. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!